1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por estarnos acompañando, yo soy Sergio Almazán y esta es la emisión 536 del Cocodrilo, por supuesto aquí en las frecuencias de MBS 102.5 y hoy en un programa especial porque desde muy temprana hora nos hemos dado cita en la eh, emblemática eh, avenida de Paseo de la Reforma, específicamente en el Ángel de la Independencia, porque desde ese lugar vamos a estar llevando a cabo esa transmisión especial de la edición 45 de la Marcha del Orgullo LGBTTI. A más eh, esta marcha que como desde 1979 se lleva a cabo de manera muy distinta, muy diversa y que hoy tiene unos intes muy singulares. Hemos querido eh, eh, sacar nuestros micrófonos y trasladarnos hasta ese lugar para compartir eh, con ustedes lo que está ocurriendo el, eh, el momento a momento, por ello es que desde temprana hora nos hemos dado cita a ese lugar para poder eh, desde aquí, desde Paseo de la Reforma, eh, llevar a ustedes esa transmisión, y no perder eh, detalles desde el arranque eh, que ha iniciado a las 11 de la mañana con esos eh, este, diversos eh, comités, y hoy, este año, tiene una singularidad esta edición 45 de la marcha del orgullo eh, eh, gay. ¿Por qué? Porque hay dos, eh, dos frentes, dos grupos, uno de ellos llamado así el bloque disidente, que lo que busca es regresarle a la marcha sus motivos originales, que son la cobertura, la visibilización, la reflexión sobre los derechos humanos y esta otra marcha que tiene que ver con la diversión dos eh, a mí me parece que corren de manera paralela pero que se encuentran y se pueden unir si hay una reflexión colectiva vamos a lo largo del programa a estar escuchando parte de esos testimonios y para esta transmisión especial que desde aquí eh, mientras yo alcanzo a llegar a, eh, al punto donde se encuentra eh, nuestro querido eh, Gerardo Sánchez Guadarrama quien me acompañará durante toda esta transmisión y me ha acompañado desde la mañana a ir recogiendo eh, Cogiendo testimonios de los diferentes grupos participantes y los comités, eh, pues él estará conmigo acompañando en esta transmisión especial. Así es que, mi querida Yanín, súbele a la música, porque decidí venir a la cabina, ya era demasiado la, la fiesta que no nos íbamos a escuchar en este arranque. Así es que quédense con nosotros en esta transmisión especial de El Cocodrilo desde el Paseo de la Reforma en la edición 45 de la Marcha de la Diversidad Sexual. Pues lo logramos, estamos justamente, alcancé a llegar en ese corte, y lo que tengo de fondo estoy eh, en la calle de Río Tíber y Florencia y Reforma, es decir, donde está justamente el ángel de la independencia, estoy yo aquí a un costado, eh, se me anda perdiendo Gerardo Sánchez ahorita he de dar con él, pero lo que estamos escuchando de fondo, justamente es una de las características que tiene hoy en especial esta edición 45 de la marcha, el grupo el bloque disidente, que es lo el de este bloque disidente algo que se ha llamado el efecto pink blushing que quiere decir otra cosa lavado de cara es decir estas empresas simuladoras que en realidad no son empresas incluyentes que tengan que sean socialmente responsables y que sin embargo llevan años colgándose de esta marcha de la diversidad y el bloque disidente lo que está haciendo es un proceso que es el origen de esta marcha de hace 45 años un proceso de reflexión de inclusión y de denuncia, porque este a pesar de lo festivo que puede ser a pesar de, de ser uno de, eh, de los carnavales que la Ciudad de México tiene quizá el único tan festivo eh, con tanto nivel de convocatoria lo que ha sido en los últimos años es irse desvirtuando por convertirse en el momento en donde grandes marcas eh, nacionales e internacionales buscan comercializar solamente componer eh, los colores del arco iris que identifica la eh, marcha de diversión sexual, por eso me parece importante que hoy eh, hiciéramos esta transmisión desde este punto y comenzáramos a reflexionar conjuntamente sobre la importancia de los derechos de la diversidad sexual que no se negocian, los derechos de la diversidad sexual que no se comercian y los derechos de la diversidad sexual que sí se legislan eh, temas todavía pendientes en la agenda pública del estado y sobre todo en la actualidad, a pesar de que los 32 estados hoy tengan un reconocimiento de lo que son en matrimonio igualitario todavía hay una agenda pendiente sobre eh, temas para personas trans que eh, en nuestro país todavía no tienen una política pública eh, laboral de salud que sean mucho más incluyentes así es que vamos a seguir nosotros transmitiendo ojalá que logramos eh, logremos eh, mi querido Zavala que el sonido que tenemos de fondo como escenario de este ambiente que insisto es festivo pero también es de denuncia se pueda transmitir hasta ahí, hasta donde están ustedes, siguiendo esta transmisión en vivo y en especial de El Cocodrilo y de MBC 102.5, vamos a hacer una pausa musical si te parece, vamos a ponerle ritmo, mi crea Janín, a esta transmisión en vivo que estamos haciendo desde eh, Paseo de la Reforma, ícono y símbolo de todas las democracias en ese país, mientras yo encuentro a Gerardo Sánchez que entre esta multitud no me gusta las cifras porque seguro vamos a quedar cortos, pero ya la convocatoria a esta hora del día está siendo cada vez más contundente y los eh, colectivos comienzan a marchar. Hacemos la pausa y nosotros regresamos aquí en esta transmisión especial desde el Paseo de la Reforma en la edición 45 de la Marcha del Orgullo LGBTTIQA y más. Volvemos. Pues Lo logré, ya ven para qué sirven las pausas musicales, ya logré encontrar entre esta multitud mi querido Gerardo Sánchez Guadarrama, quien ha además se encarga de temas de derechos humanos, de diversidad sexual que eh, ustedes lo escuchan porque regularmente está con nuestra competencia que es Ingrid y Tamara, a quien <risa> le mandamos besos mi querido Jerry, ¿qué te ha parecido eh? bueno ver, pues tú has ido, ido recorriendo a pie te venís caminando desde la escandón me vine caminando bueno, un poquito
2: en el metrobús, en el metrobús que como siempre está eh, pues lleno, no es hoy está lleno también y saturado pero con un colorete okay. con colorete Arco iris y hoy este día es especial, este día es una de las marchas más eh, eh, sí, numerosas, no, numerosas del mundo
1: la de la Ciudad de México pues oye, somos eh, este, 130 millones entonces deberíamos de ser más aquí, totalmente no
2: pero pues eso no nos quita eh, la esencia de este ejercicio cívico, que es el tomar las calles, el dignificarnos el salir con la cara bien, con la cara bien, bien, bien en alto mirar al cielo, mirar las nubes que nos respaldan que son testigos de este ejercicio de libertad y de que no hay nada, nada, nada de que avergonza, avergonzarnos
1: eh, oye eh, Gerardo, dices algo que eh, para mí me ha resultado muy importante y que hoy que nos están escuchando ahí, eh, este, seguro que algunos en su casa, seguros otros en su auto, y seguro muchos están aquí eh, también y están siguiendo esta transmisión especial, dices algo, el ejercicio cívico del espacio público, de tomar y de cómo ha transitado este espacio público que en, en eso que se hace llamar las democracias, es un derecho, pero también es una conquista lograda, son 45 años Gerardo, y en ese sentido eh, tu termómetro de hoy en especial esta marcha número 45 eh, ¿qué ves de distinto? decíamos en la pausa pasada mientras te encontrábamos, que justo estaba pasando el bloque disidente a mí me parece muy importante que hablemos de ello si sí, el bloque disidente,
2: yo de hecho hice por ahí un reportaje para la plataforma sopitas.com que yo lo... Aprovechando tit... el comercial. Bueno, aprovechando el comercial, pero no. lo titulamos Bloque disidente, una bocanada de aire para el movimiento LGBT. Porque hay que recordarnos, Sergio, ya que me pides una analogía, uh -huh. yo te tengo que decir que hoy en día prácticamente existe evidencia periodística y académica de que la persecución policiaca, particularmente en ciudades en el interior de la República, sigue siendo una realidad de tiempos, de cuando surgió la primer marcha. Es decir, del 79. El 79, la policía en Nueva York llegaba, se metía a los bares, a los giros negros, claro. y al delincuente de cuello blanco le decía a usted que de ese compadre no pasa nada, a los traficantes de lo que quieras, pero contra la comunidad unidad LGBT, era una persecución terrible, ese es el origen de las marchas de las marchas en Stonewall en Nueva York uh -huh. y hoy pues vemos eso, que por lo menos en México la persecución policíaca pues sigue siendo una realidad en pro de eh, justificar la defender la moral y las buenas costumbres.
1: Y, y, y estamos eh, frente justo a un ejercicio este, no el de esta marcha, refrescar como decías pero también recordar eh, que no hay que bajar la guardia ¿no? que todavía sobre derechos humanos sobre eh, exigencia de esclarecimientos a, a crímenes de odio hay una enorme enorme brecha que todavía nos falta por cubrir
2: hay una agenda pendiente urgente y alarmante y
1: claro cada una
2: tiene sus matices el discurso de odio por ejemplo Sergio que es la base de todas las violencias es este ...rampante, impune, infame...
1: ...que se debe de atender... Y, y que no es, ay, si era un chiste, si era una broma, eh, se trata del inicio o los primeros eh, elementos detonadores de violencia que terminan con asesinatos. Totalmente, el, el discurso de odio se da, obvia, como tú bien comentas,
2: en los foros impersonales, el whatsapp familiar, el chat, la comidilla, el oye no dejes que el niño se vista, de, de que no use la muñeca de la prima... O sea, ese color no es de niños ese color no es de niños, desde ahí empieza pero fíjate que también el discurso de odio tristemente lo vemos desde medios de comunicación eh, públicos eh, concesiones o normalmente conservadores eh, vemos ahí también eh, que eso está grave. no está bien que se usen las que se usen las plataformas para, para eso para, las... para, para proporcionar. Claro. propiciar discurso de odio
1: oye eh, a ver ah, ocurre eso ya, en todas ya, 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 en todas las claro. eh, en todas las expresiones públicas del espacio público no claro. y eh, me encontré eh, así literal iba pasando veía que le hacía señas al ingeniero Zavala y pues quién está aquí Luis Cárdenas Luis Cárdenas qué bueno qué, ¿qué andas honor acá? hombre qué gustazo no hombre feliz por aquí dando vi un ron, espacio y tú no estabas eh reclamé y dije no, no, no vuelvo no, no, si no, no me está tomé Luis tomé
3: unos días de descanso pero mira justamente aquí estamos hoy en la marcha en toda esta manifestación de colores de tolerancia, de diversidad de aceptación y sobre todo de amor
1: Eso, a, ver, a ver Luis eh, tú ha, te ha tocado reportar en tu ejercicio periodístico muchísimas cosas, que te dice a ti eh, como reportero como periodista, como analista una marcha de este tipo como es la edición 45 de la marcha LGTB,
3: mira esta la marcha en México la marcha que se hace aquí en la Ciudad de México tengo entendido es una de las marchas más grandes que hay en el planeta te habla de una diversidad eh, muy importante que se vive en la ciudad que se vive en el país y te habla también de un mensaje de vanguardia que se marca socialmente de México hacia el mundo creo que es un asunto de enorgullecerse aquí hay de todas las voces de todos los géneros y nos habla de la pluralidad, lo mismo puedes ver familias, algunos niños que personas ya de la tercera edad, etcétera, cosa que pues te habla de una sociedad que puede cuestionarse, ojalá que sea un mensaje para que esto se transforme en otras cosas, que no polaricemos y que así como estamos unidos hoy en muchas cosas, independientemente si eres heterosexual o buga o de la diversidad o de la comunidad que podamos generar un México en común, un México de colores, un México diverso, pero un México unido sobre todo.
1: Pues eh, ahí está te agradezco mucho, te detuve casi te sacaba <risa> yo que ibas aquí dando la vuelta eh, Luis Cárdenas, pues eh, sigamos reportando y te parece que la siguiente semana podamos conversar claro. sobre eh, qué fue lo que vivimos yo feliz siempre de estar en tu espacio de verdad muchas gracias, gracias a ti Luis Cárdenas y con él nos vamos a la pausa ¿verdad, mi querido Inge Zavala y seguimos nosotros transmitiendo Gerardo desde dónde estamos estamos aquí desde la marcha número 45 Cinco. de Estamos en la del orgullo del y abajo del ángel exacto, cobijados por el ángel sí. volvemos, esto es el cocodrilo MBc 102.5 Transmisión especial desde Paseo de la Reforma en la edición 45 de la marcha LGBT.
0: Be you. Be pride. Por un mundo incluyente y sin odio. Volvemos después del corte. Be you. Be pride. Por un mundo incluyente y sin odio. Ya estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial que estamos haciendo desde literalmente la columna del Ángel de la Independencia, y pensaba para llevar mi querido Gerardo agua a mis molinos, eh, este emblema que eh, hace 120 bueno 113 años inauguró Porfirio Díaz, probablemente si lo hubieran dicho va a ser el punto referencial de todas las expresiones públicas, eh, masivas, colectivas de este país, lo hubiera dudado un poco pero más hubiera dudado que iba a ser el espacio, que por espacio de por, eh, por tiempo de 45 años es el punto de reunión para esta expresión de las diversidades sexuales y, y me parece que qué bueno que sea este lugar y que sea este bulevar el que nos convoque nos reúna y nos haga además saber las eh, diferentes expresiones y las diferentes manifestaciones necesidades denuncias y posibilidades de legislar derechos humanos de la diversidad en este país totalmente Sergio fíjate que, ahorita que justo hablas
2: de los diferentes grupos y expresiones dentro de todo este universo que es la diversidad me viene a la mente hablando ya de contingentes que hay uno en particular que tiene que ver con el de las personas desaparecidas con eh, pues, perfil LGBT ¿Qué pasa en México? Mientras vemos una película, es que una persona ya desapareció en, en nuestro país. Eso es como lo normal. Bueno, lo gravemente normal. Pero también cuando ocurre con personas de la diversidad, ese sector queda desaparecido. Y hay un contingente particular sobre este tema que tiene que ver con el de las personas desaparecidas, que me parece que, pues bueno, es otro ángulo al que tendríamos que, que ver al que programas como el tuyo es fundamental darle la voz a las víctimas y esa es parte de la chamba pues de nosotros los medios y
1: periodistas y quienes hacemos esto ahora Gerardo que tú haces mención sobre eh, de repente esos matices eh, porque nos acercas eh, la lupa a temas que a veces en esa generalidad ¿no? cuando escuchamos por ejemplo las crónicas de, de nuestros amigos sobre Ah, pues yo fui a, a la marcha a un montón de gente con plumas con lentejuelas y que no leemos esos cartelones de esos eh, comités, de esos activistas que están poniendo el ojo en donde regularmente no lo vemos y mencionas tú este caso pero estoy pensando también en el caso que ya eh, escucharemos eh, justo en el siguiente bloque eh, Alain Pinzón que hace referencia sobre las, sobre las personas que viven con VIH y que se ha desatado cuando pensábamos 30, casi 40 años después que, eh, que estábamos en otro nivel de discusión sobre eh, eh, la gente eh, seropositiva y que hoy tenemos una xerofobia que se ha desatado, junto con ello el desabasto de medicamentos eh, la desigualdad en la atención médica para las personas que viven con VIH
2: sí ahí tocas por ejemplo en esta en este ejercicio de que le llaman les, las, los expertos de la interseccionalidad que no es lo mismo como puede vivir la experiencia de discriminación tal vez una persona blanca de clase media con acceso a educación universitaria que seguramente va a tener un eh, pues desencuentro por tema de LGBTfobia pero si piensas o pensamos en una mujer migrante, trans afrodescendiente o con piel morena es que es el desafío para este tipo de, de perfiles eh, pues puede ser peor. Y claro, lo que hace a la Pinzón con Vive Libre nos invita a la reflexión de también cómo se vive la discriminación médica. Hay gente que prefiere no ir al doctor a atenderse o a tratarse porque va a tener un encontronazo con el médico o con la enfermera porque todavía hay este prejuicio desde... Hablando de la discriminación médica hacia la diversidad. Y creo que es algo que se tiene que...
1: Pues que hablar, que hablar, que trabajar, que eh, aunque tengamos leyes, todavía falta la aplicación de estas leyes sobre la, la protección de los derechos humanos, ¿no? Déjame hacer una pausa, si te parece, mi querido Jerry, y regresando, pues empezamos a narrar lo que estamos viendo desde aquí. Eh, Nuestra no ingenuidad, Jerry, era, vamos a ir caminando y vamos a ir eh, describiendo lo que... Va, no podemos movernos, es tal la cantidad, y más nos vale mantenernos aquí, y desde... Eh, eh, ahora sí el privilegio de esta escalinata de la columna del ángel poder describir las sensaciones que vamos viviendo aquí en esta que es la edición número 45 de la marcha LGTB eh, eh, y desde aquí enviamos hasta donde está Janín eh, que es muy cerca de aquí en eh, Mariano Escobedo en la colonia Anzures los micrófonos para que nos mandes un poquito de música y nosotros regresamos en esta transmisión en vivo desde el Paseo de la Reforma volvemos
0: Be Pride Por un mundo incluyente y sin nódulo. Volvemos después del corte Be You Be Pride Por un mundo incluyente y sin nódulo. Ya estamos
4: de regreso ¿Qué tal? Mi nombre es José Antonio Aguilar Soy director de Racismo MX Educación contra el Racismo AC Estamos trabajando desde finales de 2018, principalmente en redes sociales, pero a partir del 2020 nos constituimos legalmente como una asociación civil, entonces ya casi cumplimos tres años. Y Racismo MX lo que hace principalmente es eh, luchar en contra del racismo en México a través de tres pilares. Primero la educación, porque tenemos que entender cómo funciona el racismo en México y llegar a muchas poblaciones. En segundo lugar, la investigación, porque a pesar de que en los últimos años ya ha habido más información sobre cómo funciona el racismo, aún falta mucho más de entender cómo este eh, problema social e histórico cruza otras, otros ámbitos. Y en tercer lugar, a través de la comunicación, que finalmente es como empezamos, ¿no? Comunicando, haciendo más accesible la información eh, a través de medios digitales a la población. Racismo MX forma parte del bloque disidente, que es un bloque que se conforma de varias asociaciones que queremos poner el tema sobre la mesa de cómo la marcha LGBT, que si bien es cierto que es un motivo de celebración y orgullo, también debe permanecer como un espacio de lucha política, porque en los últimos años se ha despolitizado y se ha olvidado que la población LGTBIQ+, sigue teniendo muchísimas desventajas sociales, muchísimas injusticias y sobre todo ataques de odio este, sociales, aún en el 2023. Entonces no se ha ganado todavía, eh, el, eh, digamos, estos derechos de manera completa y por eso es importante que no se despolitice. ¿no? Be pride
1: ya estamos de regreso, estamos transmitiendo eh, en vivo desde Paseo de la Reforma, ahora estamos en Paseo de la Reforma y Florencia, es decir, del otro lado, y ha de decir nuestro público, eh, Gerardo, bueno, estos no se mueven, es que casi es imposible moverse, y como ese malintencionado, Gerardo, me estaba diciendo ahorita en el corte, se pusieron de acuerdo eh, Luis Cárdenas y tú por el WhatsApp, ¿verdad?, donde encontrarse y simular que no, 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 todo y es que esto ocurre eh, eh, con la... Eh, con una expresión pública como esta Gerardo que te vas encontrando encontrando gente y que te vas dando cuenta además de las eh, diversas eh, matices ¿no? y expresiones alrededor de cada quien viene eh, con sus temas con sus intereses a esta expresión de la marcha en esta edición 45 Sí, ahorita que dices esto de,
2: de los encuentros y las diversas formas que yo no me la creo ¿eh? si sí se whatsappearon y se encontronan Sí. O sea de todas maneras no, no crees en mi palabra poniendo, no me creas nada no, sí. pero me gusta por ejemplo ver claro que hay familias que hay infancias que, que creo que eso es básico que desde la educación en casa se pueda eh, ejercer pues una democratización de las ideas, de las expresiones, de las preferencias me viene a la mente un reportaje que alguna vez hice Sergio donde hablábamos de cómo hay una correlación que en países más educados más justos y que le apuestan por más igualdad, tienen una están concatenados a niveles de tolerancia hacia la población LGBT. ¿Qué quiero decir? Que hay que invertir y apostarle a la educación, a la justicia, al combate a la corrupción y a la igualdad, porque eso
1: te va a subir a otros derechos. A, 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 va a escalar... Justo, perdón que te interrumpa, pero es que esto pasa, sí, esto es ver, como un claro, partido de fútbol. Sí, que, Justo en este momento mientras tú hablabas de ello, lo que estoy viendo eh, a un costado es que está eh, desfilando lo que es el eh, Comité de Racismo MX y eh, uno de ellos es decir todos los colores se cuentan todos los colores se cuentan
2: racismo ha hecho una labor importantísima en términos de visibilizar el racismo,
1: cómo se da seguramente a Pepe ya platicó contigo lo que lo escuchábamos en el bloque anterior sí. justo ahora, más bien regresando ahora de esta pausa, lo estábamos escuchando y coincide con su presencia aquí. La, la experiencia de Pepe y de racismo MX
2: es bien importante porque está visibilizando el problema justo este, ¿no? Del tu color de piel. ¿Cuántas historias hemos escuchado, Sergio, el chiquitín de ahí de Querétaro, que los compañeritos le, que le prendieron fuego en la escuela, en el salón de clases, por hablar diferente al español y por tener un acento de, de su pueblo originario? Es terrible, claro, vivirlo en expresión diversa, pues es complicado.
1: Eh, eso que tú eh, venías insistiendo y que, y que es parte de tu agenda, ¿cómo se van sumando cuando... Eh, hacemos este tejido fino sobre lo que es la construcción de la identidad del, eh, dentro de estas diversidades sexuales y cómo se van sumando las discriminaciones sí. eh, no solamente por tu eh, identidad sexual, no solamente por tu situación económica no solamente por tu nivel académico no solamente por tu apariencia no solamente por tu físico sino ahora también por tu pigmentación y así la lista se convierte interminable y nos damos cuenta y creo que cuando ocurren expresiones como la que acabamos de ver y como esto, tener aquí reunido a tan diversas y, y hace un momento, incluso si ustedes nos están siguiendo por Instagram yo subía en la cuenta del Cocodrilo MBS unas fotografías del colectivo MUSHE, este colectivo de eh, mujeres históricamente eh, mujeres trans que históricamente han hecho un trabajo de posicionamiento de visibilización eh, más allá, incluso antes de que se reflexionara sobre esto Sí,
2: totalmente me viene a la mente que no tenemos que dejar de, de, de voltear a verles al bloque disidente, esta bocanada de aire ellos están justamente ellos, ellas y ellas están dándole esta voz a estos grupos eh, y eso incomoda Sergio, esta semana tristemente vemos, vimos un comunicado de eh, un posicionamiento de amnistía internacional que hacía un llamado al gobierno de la Ciudad de México para que pararan con este acoso. Incomoda. Siempre es como más cómodo, particularmente para los
1: políticos, esconder el polvo debajo de la alfombra. Oye, lo estás diciendo y justo iba pasando Jaime Morales Ay, no me digas. de cobre bueno. y se dio la vuelta. Le estaba, ¿Es le estaba haciendo serio? señas, sí, le estaba haciendo señas de que se acercara Pero, con nosotros. Bueno. Que es el encargado de, eh, de, de la comisión eh, de, para eh, de la diversidad de
2: la Ciudad de México y que ha sido justo, irónicamente, bueno, el universo, ¿eh? Ha sido una de las instituciones pues más criticadas justamente por eso, ¿no? porque se le ha dado pues este giro tal vez equivocado eh, la marcha no le pertenece a
1: los políticos qué, eso, qué bueno que tocas ese tema importante por muchos muy años bien, bien. Eh, recuerdo las eh, múltiples ocasiones que eh, salí con eh, Carlos Monsiváis que él exigía y pedía que ni los políticos eh, eh, ni los partidos políticos, ni los eh, dirigentes ni los servidores públicos se quisieran sumar y usar además la palabra la, la voz de la marcha como suya, decía en el momento donde no estén legislados esos derechos pues sí. que son conquistas eh, sociales eh, no, no tomen el micrófono solamente ese día para la fotografía, totalmente
2: y yo te voy a preguntar algo, tú que sabes más y sabes mucho y eres muy sabio y estar en tu programa es un orgullo, tú no quería venir, tú crees que Carlos Moncivais, ¿en dónde estaría ahorita? ¿En el bloque disidente? ¿Estaría en su casa? ¿O estaría marchando normal? ¿Tú qué tú qué crees? ¿Cuál sería la congruencia de Monsibais
1: en esto? A ver, especular es muy riesgoso. Bueno, pero, pero quiero quiero pensar que eh, u, eh, hubiera hecho algunas acotaciones al bloque disidente. Primero, por ejemplo, quitarle el título de bloque, okay. porque bloque está referido al fascismo, la está la referido es sí. Entonces él hubiera hecho el colectivo disidente, la convocatoria social de los disidentes y eh, hubiera hecho un pliego petitorio eh, que no se... que les hubiera cuerpado al bloque disidente? Seguro sí, ya. seguro porque eh, hay que recordar que desde el, el final de la presencia de, de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México ya no estuvo de acuerdo, por ejemplo, con tomar reforma en aquella eh, aquel fraude electoral que mencionaba Andrés Manuel y, eh, y, y ambos se molestó muchísimo con carlos porque no quiso asistir a su toma de protesta de presidente legítimo en, este, en la esplanada del zócalo donde sí fue eh, tu amiga cercana elena poniatowska este, <risa> que ahí sí estuvo y que incluso dirigió y que se pronunció en contra carlos monsiváis ahí sí desde su casa y ahí fui y sí aceptó ir a los espacios eh, a los programas públicos para decir que no estaba de acuerdo con eso porque la, la resistencia al movimiento Ideológico, no se tenía que hacer, afectando siempre a los de a pie. Totalmente la
2: congruencia. Y yo creo que esa es la invitación a la que este ejercicio cívico de hoy, esta marcha LGBTI, que tiene mi edad, empezó en el 78 en México, ¿qué tu edad? Bueno, pues, pero que su inicio fue en 1968, en, con los disturbios de Stonewall de Nueva York. Y a partir de ahí es esto, darnos ser
1: congruentes, Sergio, ¿no? En la medida de lo posible, no traicionar, porque además también se vale, ¿no? Eh, sí. Cambiar eh, el, el foco de atención, pero eh, sobre todo quienes hemos hecho un ejercicio de a pie, de todos los días, y a mí para mí documentar la ciudad es todos estos escenarios, por ello es que yo voy a insistir y voy a volver a buscar el radar, a ver si vuelvo a encontrarme con a ver, Jaime Morales o con algún ¿sí? otro de los dirigentes que sean, ido mezclando, porque me gustaría también escuchar su, su voz, como lo hemos hecho y que justo para irnos a la pausa, mi querida Yanín tú allí desde la cabina, ayúdanos con el testimonio que ayer tuvimos del de, eh, diputado de la Ciudad de México, Temist, eh, temistocles que nos habla sobre la agenda pendiente que está en derechos humanos todavía puesto, porque aquí caben todas las voces y es necesario escuchar todas estas voces, vamos a la pausa mi querido Jerry y seguimos nosotros transmitiendo con este calorcito que eh, no sé, quizás sea la primera vez que no haya lluvia, ¿eh? Ay, sí, claro, eso también lo
2: vi hoy antes de salir. Sí. Y vi el clima, el clima, y no no va a haber lluvia.
1: no eh, A ver, ahorita les digo: a esta hora de, del día eh, son la las. Ah, en la temperatura, ¿a cuánto estamos? Estamos a 26 grados. 26 grados, pero acuérdate que con el asfalto, la sensación térmica puede ser. Bueno, no te quedes más. que la estás pasando Está muy bien. Muy bien sí. Bueno, eh, hacemos la pausa porque él ya le está echando eh, ojitos a un mexican azteca que está aquí eh, emplumado y nosotros regresamos, esto es el cocodrilo en esta transmisión especial desde Paseo de la Reforma, no nos hemos movido, hemos avanzado, le hemos dado la vuelta a la rotonda del ángel de la independencia, pero no podemos caminar más, mi creo y Jerry, y además como es punto de reunión, aquí nos encontramos a todos, volvemos.
0: Be you. Be pride. Por un mundo incluyente y sin odio. Volvemos después del corte. Be you. Be pride. Por un mundo incluyente y sin odio. Ya estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso y estamos casi en la esquina de Varsovia y Reforma, en Reforma 342, eh, nos hemos desplazado muy poco, porque en realidad es que la, eh, cada vez conforme avanza el, el tiempo, pues eh, se va congregando más, eh, más gente para participar. Con diferentes motivos Algunos vienen a, a celebrar Otros vienen a conmemorar Otros a denunciar Justamente a mis espaldas Lo que tenemos eh, Mi querido Jerry Es el templete Donde las diferentes organizaciones Que se han registrado Están haciendo sus pronunciamientos Escuchábamos Mientras estábamos en la pausa eh, comercial Estábamos escuchando El pronunciamiento Sobre la invisibilidad Y sobre la falta de protección De derechos eh, humanos eh, Sobre las comunidades específicamente hablaban de las personas trans, y en ese bloque hay un tema, porque el grupo disidente con el que hemos abierto el programa uh -huh. eh, hacíamos una reflexión sobre este efecto que surgiría en el año 2002 en una campaña contra el cáncer que se usó por primera vez ese término de, este, de pin eh, washing, uh -huh. que quiere decir lavado de cara, y que se refería a estas marcas, hoy justamente escribí yo un artículo sobre eso, aquí mismo en el portal de MBS y eh, hacía referencia eh, Jerry a aquellas empresas que se sumaron en aquel momento en Estados Unidos a, eh, a una campaña eh, aparente para eh, el tema del de cáncer pero que sus productos contendían eh, este, in, ingredientes cancerígenos entonces una, era una doble moral una doble terrible moral, eh, que el capitalismo tiene y en México nos está pasando con específicamente con el tema de la marcha,
2: bueno no en el México, en todo el, mundo. todo el mundo te voy a dar una anécdota terrible el Bank of America, digo para no meternos en Honduras, acá en México pero Bank of America, claro se pone en el mes de junio su bandera LGBT pero todo el año apoya campañas de candidatos conservadores, entonces ese es un poco como la dinámica conservadores y antiderechos, conservadores y antiderechos, Y entonces ese es un poco como el debate que está ahora que el bloque disidente lo puso sobre la que no estén las, mar, las empresas en la marcha, porque claro, hemos visto, ahorita volteamos y vemos globos, vemos
1: banderines de diferentes marcas, y aquí es justo donde está el debate eh, Y por un lado tienes Empresas donde Hacen pasar que son socialmente responsables Y que tienen un, un departamento Un área sí. eh, Dirigida eh, Por alguien de la comunidad Y que hoy vienen con sus playeras Pero que curiosamente son los bancos Que en las políticas eh, nacionales De ese país eh, a eh, personas que ven con VIH No, no se les eh, dan Créditos claro. hipotecarios o bancarios o si te ven con
2: expresión de género femenina, entonces antes de darte el crédito, eres, ¿no? te dicen oye, te tienes que sacar una prueba de VIH, que eso, ojo, es un delito, si alguien se los pide, ni siquiera para la contratación de un empleo. Algo que yo siempre digo, Sergio, es que a ver, sí hay una responsabilidad de Estado para arropar y acuerpar a todas las minorías, y... Poblaciones histórica y sistemáticamente vulnerables. Y cuando decimos Estado, es irnos a la definición básica de la escuela, territorio, población y gobierno. Y cuando hablamos de población, es que eso interviene, es donde intervienen las empresas. Sí tiene que haber una responsabilidad de las empresas en eh, contratación, en no simular existe el techo de cristal en población LGBT. Vaya, todas estas dinámicas que vemos sistémicas, eh del heteropatriarcado eh, hacia las mujeres, eventualmente hay muchas que son espejo de población LGBT entonces es como a ver, sí que las empresas estén presentes, pero todo el año que hagan eso que tú dices eh, certificaciones, hay normas de igualdad, hay protocolos que tienen que seguir porque la discriminación laboral Sergio, público del cocodrilo se da en todo el proceso de la, de, de, de la contaminación desde que la entrevista, si te ven con eh, voz eh, femenina y eres hombre, pues ahí ya empieza a haber problemas, hay gente que, ha, que incluso esconde su preferencia sexual por miedo a la no contratación, entonces ahí hay todo un fenómeno en lo laboral, que claro, es coincidente con la esta pues, eh, petición que hace el bloque disidente, al decirle a las empresas, oigan apoyen todo el año, no nada más
1: este mes. Y bueno, y eso tiene que ver, eh, Gerardo, con que justamente hoy sobrepaseó la reforma a los corporativos, lo que no ocurre en todo el año, no. hoy sí pongan una bandera arcoíris, ¿no? y sí. que seguramente el lunes o mañana más tardar las empiecen a retirar, no. o sea, tiene que ver con detalles como esos, donde no solamente eh, es suficiente la fachada,
2: Claro, no es suficiente, exacto, es hasta simbólico y hasta poético, ¿no? No nada más la fachada, no nada más lo hagan así. Y, y, y hablando justo de fachadas, algo que decíamos en el corte, Sergio, es de cuál sería, digamos, como el grupo poblacional que eventualmente no puede estar representado hoy en la marcha, y creo que tiene que ver con el de la migración, con poblaciones LGBT que están en condición de movilidad, que sabemos por ONU, por ...por eh, organizaciones defensoras de derechos humanos... ...que el fenómeno migratorio que vivimos ahora... ...hoy en día es igual al de, a los resultados que puede dejar una guerra, así de devastador es el proceso de migración, por el impacto emocional, por la pérdida de vidas, por todo lo que implica, y nuevamente nos regresamos a esta dinámica interseccional, es decir, eres una persona migrante, pero también eres población LGBT, y vaya que te puede ir peor, o peor que cualquier eh,
1: varón, o cualquier otro migrante, ¿no? Claro esas condiciones y esos temas me parece que hay que irlos desmenuzando que, que sirve este, este momento este ejercicio cívico ciudadano de salir y tomar eh, la calle y en especial Paseo de la Reforma hasta el Zócalo porque hay que decirlo que justamente la, eh, esta edición de la marcha tú eres muy joven Gerardo pero no te, no te acuerdas fue en el año 2000 cuando por primera vez pudimos llegar de Paseo de la Reforma forma hasta el Zócalo, antes de ello se llegaba al Hemiciclo a Juárez, que incluso ese día se, eh, 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 en esa marcha se marcaba, no había celulares eh, se hacía por medio de, este, de tus grupos de amigos se iban entregando cuál era hacia la ruta y siempre se decía, partimos del Ángel a la, al mediodía y llegamos al homociclo a Juárez y ahí en el homociclo a Juárez había el pronunciamiento de eh, estos eh, líderes que acompañaban las, eh, las diferentes eh, agrupaciones y ya después de ahí se tenía que disolver en el año 2000 justo con eh, co, eh, coincidía este momento con el cambio que se estaba dando a nivel eh, democrático de este país entonces en el 97 había ganado eh, habíamos ganado el derecho de elegir a nuestros representantes políticos con, eh, este, con Cuauhtémoc Cárdenas como el primer jefe de gobierno de la ciudad ¿no? y empezar a pensar sobre el derecho de la democracia de la ciudad de México y en esa ocasión se hizo una del arco iris que medía cerca de un kilómetro. Maravilla. Eh, y entonces, de manera, digamos, eh, orgánica, espontánea, cuando llegamos al hemiciclo a Juárez, eh, se acercaron con eh, Alejandro Brito, con este, Carlos Monsiváis, eh, este con Patia Jiménez, se acercaron eh, un grupo de jóvenes y dijeron, vamos a, eh, nos atrevemos a ir hasta el zócalo. Y entonces eh, Carlos sugirió que nos pusiéramos debajo de aquella bandera y que así entráramos sobre todavía no peatonal calle de Madero ¿sabes la respuesta de aquel momento Gerardo? la, la gente sí. salía en los balcones de los restaurantes a aplaudir ay mira eh, este, a, eh, a manifestar eh, apoyo llegamos al Zócalo y de una manera improvisada se empezó a dar eh, este momento y creo que aquí no sean los discursos este momento de pronunciamiento donde eh, se planteaba la idea de los matrimonios igualitarios, fue ahí donde se firma esa carta constitutiva para después llevarla como un pliego petitorio así es que para mí que hoy se llega hasta allá, tiene como referencia un ejercicio cívico constante de no parar de no detenernos sí.
2: Si no detenernos, a ver, también recordemos, a mí me encanta citar al historiador Yuval Noah Harari, que él hace en cuestión, no todas estas estructuras tóxicas sociales que tienen que ver con la repercusión del patriarcado que surgió en la, eh, con esta imposición de la ideología judio-cristiana, pues bueno, es que llevamos dos mil y pico de años y apenas la OMS por ponerte un ejemplo, en 1990 nos dijo a la humanidad oigan, la homosexualidad no, no es, es enfermedad. una enfermedad, entonces cuando comparas dos mil y pico de años y cuentas de los noventas para acá, el proceso de constructivo que llevamos como especie es nada es muy corto, entonces claro, de ahí no bajar la guardia de ahí de que esos espacios simbólicos como la marcha, la toma de las calles pues no sea para la guaracha, no sea para la pachanga, o, o no sí,
1: solamente, pero sumemos
2: de y, y usemos quienes tenemos privilegio, los medios de comunicación, los periodistas, de visibilizar quienes hoy día la están pasando mal por el simple
1: hecho, Sergio, de ser diferentes. Sí, claro. Pues eh, me quedo con este mensaje, ya nos tenemos que despedir, ¿verdad? Eh, eh, nos ha acompañado en esa transmisión, eh, cargando el equipo para la transmisión, eh, este el ingeniero Zavala, a quien agradezco. Oye, y hay que repetirlo, yo como me he resistido, Inge Zavala, cada ocasión que él me decía, vamos a, a hacer recorridos a la calle, decía, híjole, cargar todo el equipo, yo no estoy cargando más que el micrófono. Pero, ¿qué te ha parecido este ejercicio? Está muy bien, hay que Oye, salir va, a las Hay calles, una piñata, Sí. Va una piñata, va, va. Ese desfile, porque también es ese color, ¿no? Sí, es parte yo de la identidad. No, de no, no, no. Yo
2: estoy, sí. a ver, yo estoy de acuerdo con todas las formas de expresión. Claro. Eh, el tema es no que, que tenga un mensaje, ¿no? Que Exacto. hay un mensaje político, social, de cambio, que invite al cambio. Y bueno, pues. Un ejercicio ya está. socialmente sí, responsable, ¿no? Sí, de... totalmente.
1: Pues nosotros ya nos vamos. Nos vamos a quedar aquí, si te parece, Gerardo. Eh, a caminar, a vamos a caminar. a caminar. Ahora sí, sí podemos caminar. Terrenos ya no traemos al Zócalo
2: y a que no nos den ganas de hacer pipí porque va a ser complicado no, hacer oh, pipí oye, en la marcha. Eso lo
1: voy a tener que editar, oh, bueno. eh. <risa> No, claro que sí. Pues nosotros ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión especial. Gracias, querido Gerardo. Para mí era muy importante que tú estuvieras aquí esa tarde a roper. En este recorrido que hemos hecho En esta transmisión especial Que MBS 102.5 Y en especial El programa del cocodrilo Porque soy muy necio Y porque cuando me dijeron Este año no va a ser posible Que pues van a ver que sí es posible Y fue posible Gerardo Es increíble Y ojalá ya cocodrilo
2: Pero ya más, más seguido No, como ya de lunes a viernes Como lo que, que es, ver, me repítelo. encanta Que ojalá ya cocodrilo Pues de lunes a viernes Escucharte Y se aprende de ti Sergio Y haberte lo he dicho En conversaciones ya eh, informales no, en medios pero escucharte es una delicia debe haber más cocodrilo todo el tiempo
1: pues eh, eh, lo, acepto tu petición vamos a llevarla pero sobre todo es que gracias a ustedes es que en este año que estamos eh, cumpliendo 10 años de cocodrilo podemos hacer y salir nuevamente a la calle que es justamente el ejercicio que en particular es el motivo de este programa del cocodrilo salir y reportar eh, la vida de esta ciudad pues así nos pedimos nosotros de esta transmisión especial, gracias por habernos acompañado, eh, regresamos a cabina y sigan con la transmisión porque dentro de los cortes seguiremos dando informe del termómetro de cómo se vive desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo esta es la edición 45 de la marcha del orgullo LGTB, TTT, QA y más, pásenla bien muy buenas tardes, nos encontramos el próximo jueves donde vamos a seguir con el reporte de lo que fue esta edición 45 de la marcha y sigan con la programación de este fin de semana de MBS
0: 102.5 MBS Radio presentó El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad Sóbete en El Cocodrilo Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5